0: Sylvie Paul, criminelle ou héroïne Trois années se sont écoulées. Le 10 décembre 1954, les assises de la scène deviennent le théâtre du fameux procès chargé d'apporter justice au meurtre de Jeanne Perron. Point de photographe dans la salle d'audience. Leur présence a été récemment interdite par la loi. Ils sont remplacés par un dessinateur, croquant dans le box Abdallah Swalit et Sylvie Paul, autrefois amants, aujourd'hui dos à dos, prêts à se renvoyer toute la responsabilité. Lui comparaît libre, fraîchement marié. Elle n'a connu que les cellules et le quotidien carcéral, séparée de sa progéniture. Au premier jour, le président de la cour s'attelle à retracer la vie romanesque de l'accusé, qu'elle se permet de résumer ainsi « Je sais que parce que j'ai été condamné, parce que je ne suis pas très reluisante, on a tendance à ne pas me croire. Je sais qu'il y a ici des gens qui doivent trouver invraisemblable tout ce que je raconte. Ils ne savent pas ce que c'est d'être à ma place. » À l'âge de 41 ans, Sylvie Paul, que les journaux surnomment « La Meurtrière »,« La Révoltée »,« La Femme d'année, a passé la majorité de son existence derrière toutes sortes de barreaux. Née en 1913 dans la région parisienne, petite dernière d'une famille ouvrière, elle délaisse le cursus scolaire à 12 ans, et travaille dans une usine d'huile et de savon avec sa mère, qui tâche tant bien que mal d'élever ses cinq enfants. Dans ses récits, Sylvie racontera plus tard « À la maison, on nous envoyait voler, et l'on nous battait si nous ne rapportions rien. Nous étions une famille de voleurs. » L'arrivée d'un beau-père rend bientôt la situation anxiogène. Un homme brutal, porté sur la bouteille, qui la frappe et multiplie les avances à mesure qu'elle grandit. À seize ans, elle se dérobe de son emprise, s'échappe du foyer et vagabonde en solitaire. En 1930, la jeune Sylvie connaît une première condamnation pour vol et violation de domicile. Affamée, elle s'engouffre par une fenêtre laissée entr'ouverte au rez-de-chaussée d'un immeuble et engloutit des sardines dans une cuisine avant d'être grillée par son propriétaire. Écrouée à l'école de préservation pour jeunes filles de Fresnes, elle est confrontée à l'isolement le plus total. Toute communication est rigoureusement interdite. Entre deux punitions administrées à coups de martinet, nerfs de bœuf et autres joyeusetés, c'est la tête recouverte d'une cagoule en toile de jute qu'elle s'adonne aux promenades autorisées en plein air. Tout au long de son adolescence, elle séjourne de patronage en maison de redressement, autant d'institutions vouées à rendre amendables des jeunes filles considérées comme déviantes. Il suffit d'une fugue, d'un avortement, d'un refus de se marier ou d'un caractère volage pour se retrouver en enfer. Nous sommes à une époque où plus que jamais, les inégalités se creusent. Une femme aux mœurs légères est une vicieuse. Un homme semblable est quant à lui gentiment taxé de séducteur invétéré. Partout, Sylvie s'évade. Partout, on la rattrape. Elle voit les autres détenues abdiquer, se ranger. Pas elle. De ces maltraitances subies et répétées naît petit à petit un sentiment de révolte. En 1934, à 21 printemps, Sylvie atteint sa majorité et s'installe à Paris. La période de liberté est de courte durée. Seulement un an plus tard, elle écope de quinze mois de prison pour couer ses vices à un enfant de moins de six ans, à savoir la fille de son compagnon de l'époque. Qualifiée de marâtre odieuse, peu avantagée par ses antécédents, elle prétendra plus tard s'être dénoncée à la place du père, proxénète accompli, dont les magouilles auraient pu peser lourd dans la balance des tribunaux. Elle purge sa peine à la petite roquette, puis à la centrale de Haguenau, où croupit déjà une certaine violette nausière, rendue coupable de parricide et d'empoisonnement. À sa sortie, elle établit son nid à Pigalle durant son âge d'or, secouée par les règlements de compte entre truands, les tripots clandestins, les nuits fiévreuses derrière les portes des cabarets et les rafles de la police combattant le trafic d'héroïne. Au cœur de ce joyeux bazar, les activités de Sylvie Paul demeurent nébuleuses, entraîneuse, racoleuse, guide pour touristes naïfs. Au cours de son procès, elle opte pour une modeste synthèse, c'est entendu, je ne suis pas une sainte, je n'ai pas vécu très propre, je n'en suis pas fier. 1940, la Seconde Guerre mondiale scinde l'Europe. L'occupation allemande transfigure la France et Sylvie Paul, grande habituée de la vie carcérale, continue à fréquenter les institutions pénitentiaires du pays maison d'arrêt de Caen, prison de Saint-Lô, camp d'internement de Romainville. À la prison du Cherche Midi à Paris, ses codétenus rapportent sa pugnacité, son refus de se soumettre. Elle accapare, par exemple, l'attention des geôliers afin que ses camarades puissent interpeller leurs époux, eux aussi enfermés. Elle chante à longueur de journée de sa voix puissante afin de leur redonner courage, et lorsque l'un des leurs, condamné à mort, est emmené au peloton d'exécution, notamment le capitaine honoré d'Estiendorf, elle entonne la Marseillaise qui résonne bien vite dans toutes les cellules. En 1943, son comportement d'insoumise, son refus de collaborer et son insolence l'a conduit à être déportée dans un train direction le camp de concentration de Ravensbrück. Quand elle n'est pas assignée à la confection d'uniformes, ses réparties cinglantes et son attitude lui font connaître l'horreur du bloc de quarantaine. Humiliation, torture, mutilation... En août 1944, elle profite d'une affectation à un commando extérieur opérant en forêt pour s'évader avec une résistante. Les deux prisonnières parviennent à rejoindre Berlin, à y vivre clandestinement quelque temps. Elles sont arrêtées et durement punies. De retour à Ravensbrück, Sylvie Paul est transférée au camp de Bergen-Belsen jusqu'à la libération le 15 avril 1945 par les Britanniques. Elle choisit cependant de rester sur place, et aidant les infirmiers à soigner les victimes du typhus avant de le contracter à son tour. Une décennie plus tard, lors de son procès aux Assises, la Cour souhaite établir les raisons précises de sa déportation. Résistante ou délinquante du droit commun À ce sujet, les interprétations varient, se contredisent. Durant la guerre, Sylvie Paul aurait aidé des prisonniers français à s'évader, séduit un officier allemand pour lui soutirer des documents confidentiels, volé des plans de défense côtière dans la région de Cherbourg. Où commence la vérité Où s'arrêtent les mensonges peu importe dans le fond. À la barre, sa défense convoque plusieurs témoins qui, l'un après l'autre, saluent la bravoure et la détermination de Sylvie Paul. Voilà l'essentiel à retenir. Elisabeth Rival, déportée à Ravensbrück durant la même période, affirme « Ceux qui ne sont pas passés par là ne peuvent pas comprendre que lorsqu'une femme sortait du bloc disciplinaire, elle ne savait plus ce qu'elle faisait. » Sylvie, à son retour, n'a pas trouvé de milieu familial. Elle était sans argent. Personne ne l'a aidée. Sa déchéance antérieure et postérieure mérite une grande indulgence à cause de cela. Celle qui a passé plus de six mois au régime disciplinaire du camp a payé toutes les fautes qu'elle a pu commettre. Je ne sais pas si elle est coupable. Je sais seulement le courage avec lequel elle a résisté aux tortures. Je l'ai vue dépouillée de tout. Sylvie Paul s'est montrée parfaitement digne dans toute la période où je l'ai connue. Elle avait le courage de ses actes. C'était une combative, une rebelle. De son côté, l'accusé conclut sobrement. La guerre, c'est la période propre de ma vie. Laissez-la-moi. Retour en 1945. Sylvie Paul est rapatriée à Paris, soignée à la salpêtrière. Remise sur pied, elle est employée un temps par l'armée américaine, puis s'illustre comme bénévole auprès de l'association des déportés de Ravensbrück. En dépit de ses efforts, elle n'obtiendra pas le certificat d'appartenance à la résistance, ni le statut de déportée résistante. Isolée, appauvrie, amaigrie, elle est hébergée chez d'anciennes camarades et en profite pour les escroquer et les voler. Dénoncée en 1947, la juge ne lui accorde aucun traitement de faveur et la condamne à six mois de prison. Sylvie se justifiera ainsi. « Il me fallait absolument de l'argent, d'abord, un peu pour vivre, et puis surtout, parce que je ne voulais pas que l'enfant qui allait naître n'ait pas de l'ayette, absolument rien. » Incarcérée à la caserne des Tourelles, elle y fait la rencontre de Jeanne Perron, sa future amie, sa future amante. La boucle est bouclée. Aux assises de la scène, la salle d'audience entière est secouée par le destin romanesque de cette femme intrépide. Abdallah Swalit, que tout le monde semble avoir oublié, en prend conscience et se fait le plus petit possible. Madeleine Jacob, chroniqueuse judiciaire pour Libération, rapporte qu'à cet instant, le pourquoi de la présence de Sylvie fut brièvement occulté, l'affaire en elle-même apparaissait comme secondaire. Alors, le lendemain, au second jour du procès, l'avocat général revient à la charge et prétend devant le jury que l'accusé a étranglé Madame Perron. Rien ne permet d'établir avec certitude que la victime a été tuée dans la chambre du premier étage. Le meurtre a très bien pu se dérouler dans la cuisine au rez-de-chaussée, à portée de main de la trappe menant à la cave, rendant ainsi le transport du corps accessible à n'importe qui et, à plus forte raison, à une femme enceinte. Telle est la version de la partie civile. Une cœur, elle éclate, Sylvie Paul frappe Jeanne Perron d'un coup de bouteille, puis, décontenancée par la patronne agonisante, achève ses souffrances à l'aide d'un paillon appliqué sur sa bouche. En réaction, l'accusée, jusqu'ici calme et mesurée, explose et démontre ses talents de tragédienne. Elle se lève brusquement, hurle, déverse un flot d'injures, s'emporte « Ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait ce que vous dites, je m'en fous d'être condamnée à perpète pour mon coup de bouteille, puisque je l'ai donné, mais je ne veux pas payer pour le reste. » Elle se retourne vers Abdallah Soualit, le traite d'assassin, puis tente d'atteindre la porte du box. Les gardes la retiennent, elle les frappe et excédée, le président de la cour ordonne qu'on l'évacue. Le troisième et dernier jour d'audience est consacré au discours des deux camps. À la surprise générale, l'avocat général fait preuve de modération, évacue dans son réquisitoire la thèse d'une préméditation et convient qu'il ne puisse s'agir que d'un crime de colère. Atteint par le passé mouvementé de Madame Paul, il réclame les travaux forcés et dit « Il serait inéquitable et malhonnête de ne pas retenir tous ces faits à sa décharge. Quant à M. Swalit, je ne puis dire que M. Swalit est innocent, mais je n'ai pas non plus la certitude de sa culpabilité. Je ne vous demande donc contre lui aucune peine. » Entre alors en scène maître Simone Cornec, représentante de Sylvie Paul. Elles se sont connues après la guerre, au Lutetia, lorsque l'avocat recherchait son frère disparu. Sa plaidoirie, simple et émouvante, fait date. Sylvie Paul est une malheureuse. Sylvie Paul est aussi une femme gênante, car elle est une accusatrice. Elle accuse la justice de l'avoir envoyée si jeune dans un véritable pourrissoir. Elle accuse ceux qui sont riches de l'avoir laissé mourir de faim pendant l'occupation. Elle accuse les hommes de s'être servis d'elle pour leur amusement et qui lui ont donné trois mille francs à son retour de déportation pour lui permettre de se refaire une vie nouvelle. Sylvie est la lame du glaive tranchant dans la chair du monde. Sylvie Paul était digne d'avoir une autre vie. Soyez indulgents. Après une heure de délibération, le verdict tombe, ce 12 septembre 1954. Abdallah Soalit, contre qui il n'existait que de simples présomptions, est acquitté au bénéfice du doute. Pour Sylvie Paul, le jury reçoit l'acte d'accusation d'homicide volontaire en coup mortel sur la personne de Jeanne Perron. Elle écope de dix ans de réclusion criminelle et voit son autorité parentale déchue. Sa peine est purgée à la centrale d'Agno, sa sortie prévue pour le 6 novembre 1960, sans qu'elle ne puisse profiter de la liberté conditionnelle. Malgré le combat de ses avocats, la quinzième chambre correctionnelle de la Seine ne lui rend pas la garde de ses enfants. Pierrette et Sylvestre sont laissés à son frère et Simone, la cadette, est confiée à une œuvre. À 47 ans, dont 30 vécus en captivité, Sylvie Paul se retrouve comme à son habitude seule, sans ressources. Après une tentative de suicide avortée, elle s'enferme à nouveau et, pour la première fois, la décision vient de sa propre volonté. Elle rentre dans les rangs d'un couvent du Doubs, près de Besançon, en 1962, et y mourra en 1984. Encore et toujours recluse, certes, mais enfin libre.